0: a un café con Jonathan Bienvenidos a todos y bienvenidos a un café Tenemos un nuevo mensaje en esta oportunidad Muy bien entonces, recuerde que estamos en nuestra serie de cinco consejos, dijimos que había cinco consejos que son, creo, vitales para la vida de cualquier cristiano. El número uno, nuestra intimidad con Dios, que tiene que ver con nuestra oración, que tiene que ver con la lectura bíblica. Seguido de eso está la familia, la, la importancia que tiene una relación familiar. Después de Dios tiene que estar tu familia. Si eres hijo, respeta a tus padres. Si eres esposo pues o esposa, pues a tu cónyuge, a, a, tu, a tus hijos como... Segundo lugar, en tercer lugar teníamos la iglesia, que tiene que ver con el ministerio, que no sea solamente un caliente asientos, sino alguien que realmente sirve en tu congregación. Eso debería ser lo tercero primordial en tu vida, en ese orden. Lo cuarto tendría que ser el trabajo, eh, tus finanzas. La Biblia dice que el que, no trabaja, el que no trabaja no debe comer. Y en último lugar, tus amistades, tu relación personal con personas externas. Entonces, habíamos hecho una introducción, Justamente en el último mensaje habíamos hablado acerca de la intimidad con Dios, pero basándonos específicamente en la oración. Ahora vamos a hablar todavía de lo que es la intimidad con Dios como prioridad en nuestras vidas y ahora nos vamos a enfocar en lo que es la Palabra de Dios. Entonces, vamos a comenzar primeramente con, con este punto número importante que es nuestra intimidad con Dios, pero en este caso basándonos ahora, después de lo que vimos en la oración, en la lectura bíblica la palabra de Dios mis estimados es escuchar la voz de Dios antes del famoso esfuérzate y sé valiente está el meditar estudiar guardar y hacer conforme a todo lo que dice la palabra de Dios por ejemplo cuando leemos Josué capítulo 1 el discípulo de Moisés el que debía liderar a Israel a la nueva generación hasta la tierra prometida que debían conquistarla era Josué, y Dios le dice a Josué, el sucesor de Moisés, le da unas ciertas instrucciones. Y antes de ese famoso versículo 1.9 de Josué, donde dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, antes de eso debemos meditar en la palabra de Dios. Leamos, en esta oportunidad voy a leer la Reina Valera desde el verso 7 al 9, donde dice, Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el verso 9 dice, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No te mando y desmayas, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Antes de que seas valiente y esforzado y, y que, que sepas que, que Dios está contigo, que, que te irá bien en todo lo que hagas, tienes que meditar en la palabra de Dios. Cumplir lo que dice la palabra de Dios y meditar en ella de día y de noche. Vamos a leer otra versión, me encanta el versículo 8, yo sé que el versículo 9 es quizá el versículo más popular eh, del capítulo 1 de, de Josué, pero me encanta el versículo 8 porque creo que es la clave antes del esfuerzo de dice valiente. En la versión NTV dice, estudia, estudia constantemente este libro de instrucción, la Biblia, lo que nosotros conocemos como Biblia, son las instrucciones, es la misma voluntad de Dios que nosotros debemos aplicarla para tener éxito. Y dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Meditar, no solamente leer, sino meditar, reflexionar. En él, de día y de noche. Nuestra lectura bíblica, mis estimados, debería ser, antes de ir a tu trabajo, antes de desayunar, léelo a la palabra de Dios. Y cuando llegues de tu trabajo todo cansado, con, con el estrés, el afán, Aun con éxitos o con fracasos llegas, vuelve a leer la palabra de Dios, de día y de noche. Y ahí es donde dice, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito, toda la voluntad de Dios, sus mandamientos, todo lo que Él quiere para ti, lo mejor para ti, para que te vaya bien en todo lo que hagas, está en nuestras Biblias, ya sea digital o física. Pero si tú lees de día, en la mañana y en la noche, estás constantemente no solamente leyendo, leyendo, perdón, no solamente meditando, sino aplicándola, haciendo conforme a todo lo que en él está escrito, dice, solo entonces prosperarás. Alguna vez en algún mensaje anterior hablamos de este versículo, de prosperidad, hablamos de economía, de éxito en tu trabajo, de que en todas las cosas que aprendas te vaya bien porque estás aplicando lo que dice las escrituras. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Yo estoy convencido de que cualquiera que, 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 que quieras que te vaya bien en todo lo que tú hagas, solamente te ver bien si aplica lo que dice la Palabra de Dios. Si en una relación de noviazgo quieres tener éxito en esa relación, no, no quieres que te rompan el corazón, ni, ni tú romper el corazón de la otra persona, la Palabra de Dios, básica, fundamental, ¿qué dice? Yugo desigual, no. Y si tú obedeces lo que dice las Escrituras, Vas a evitarte de dolores de cabeza y de terminar llorando o hasta abandonando la iglesia. Porque quienes se meten en yugo desigual, obviamente no están obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Porque yugo desigual no lo inventó un pastor, ni un predicador, ni me lo estoy inventando yo. Está en las Escrituras. Es la voluntad de Dios de que un creyente no se relacione en amor con una persona que no tiene a Cristo en su corazón. El verso... 8, José 1.8, pero en la traducción lenguaje actual, esta es la versión que más me encanta, fíjense, la manera sencilla para que se pueda entender, dice, nunca dejes de leer este libro de la ley, de día y de noche, y ponlo en práctica, cuando tú lees Deuteronomios, siempre dice, todo lo, lo que está mandando, hagan, practiquenlo, no bastaba solo leerlo, no bastaba solo mero, había que aplicarlo. La Biblia dice, cuando tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, eso es aplicar. Gasta de tu dinero en ese enemigo que te cae mal, pero al hacerlo estás cumpliendo la voluntad de tu padre, y te va a ir bien. Y dice, para que tengas éxito en todo lo que haces En el primer mensaje de esto, en la introducción, dijimos que si queremos tener éxito, que significa que nos vaya bien, que todas las cosas que hagamos produzca felicidad en nosotros, eso solamente va a pasar si aplicamos lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que la intimidad es número uno. No la iglesia, no la familia, no los amigos, no el trabajo, sino tu intimidad con Dios. Cada día, incluso antes de decirle buenos días, mi amor, <risa> o buenos días, mamá o papá que está en casa, primeramente buscar a Dios. En oración, y ahora lo que estamos hablando es la lectura bíblica. ¿Alguna vez alguien dijo que si quieres oír la voz de Dios, literal, quieres oír la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta? Porque yo sé que en ocasiones a veces queremos oír la voz de Dios así como que estamos orando y de repente escucho una voz. Creo que es Dios que me está diciendo que, qué sé yo, que haga esto. <risa> y si bien Dios en ocasiones nos habla auditivamente, nos habla a través de alguna persona que nos da una confirmación de parte de Dios, nos habla en una oración o un sentir en nuestro corazón... La mejor forma y donde evidentemente no te vas a equivocar de que es Dios hablándote es a través de las Escrituras. Por eso el, no, no sé quién lo dijo, pero alguna vez lo escuché. Si quieres oír la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta. Es decir, habla fuerte. Y todo lo que está escrito en la Palabra de Dios es la voluntad de Dios. Aquí el versículo 8 dice que si quieres tener éxito, lo que dice la Biblia, medítala, guárdala, aplícala y te irá bien en todo lo que hagas. Si es que la cumples... Ahora, por ejemplo, si bien lo primordial es orar, que orar tiene que ver con hablar tú con Dios, interceder por tus emagos, hermanos en la fe, pedirle cosas a Dios, o que te guíe en ciertas áreas de tu vida, en el ministerio, en tu familia, lo segundo primordial después de abrir tu bocota, <risa> después de hablar, es ahora ponerte a escuchar la voz de Dios a través de lo que dicen las Escrituras. Recuerda que la voluntad de Dios... Es lo que él plasmó en las Escrituras. Por ejemplo, Hebreos. Hebreos 4, capítulo 12, en la NTB dice, Pues, la palabra de Dios es viva y poderosa. La palabra de Dios, mis estimados, está viva. Aunque haya sido escrito hace miles y miles de años atrás, hoy en día esa palabra vivifica porque está viva. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, y trataban de que Jesús demostrara o se equivocara en su creencia errada que ellos tenían, de que no había resur resurrección de muertos Jesucristo, dijo, no, ustedes erran en las Escrituras, ¿no? Han escuchado que, que, que dice que eh, eh, el Padre es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué los menciona? Porque están vivos. Dios es Dios de vivos y no de, no, no de muertos. La Palabra de Dios está viva, aunque haya sido un mensaje que le haya dado a Moisés, a Elías, al apóstol Pablo, a los discípulos, Aún así sigue siendo vital para nosotros. Él dijo, en este mundo tendréis aflicción, dijo a sus discípulos. Pero confiad en mí, yo he vencido. Ese es un mensaje que aunque se lo dio a sus doce discípulos, es un mensaje que hoy como discípulos de Dios no los dice a nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está viva. Dice, la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos hilos. Penetra entre el alma y el espíritu entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La única manera en que sepas lo que realmente hay en tu corazón y en qué áreas estás equivocado en tu vida es a través de las Escrituras. Hay gente que, por ejemplo, dice, yo no pienso que esté mal fumar. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que fumar esté mal. Sí, no hay ningún versículo que diga que fumar está mal, pero la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y Además, está comprobado que el cigarrillo daña tus pulmones, daña, daña tu voz, daña tu, tu, tu dentadura. Y si nosotros, nuestro cuerpo, el cuerpo, no el alma, no el espíritu, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, hay que cuidarlo. Eso, ¿Eso cómo lo sabemos? A través de la Escritura. Hay gente que a veces dice, no, yo estoy enojado con ese hermano o esa hermana porque me trató mal o me dijo tal cosa, estoy enojado con él. Y yo sé que Dios, Dios sabe, me entiende. Pues déjeme decirle, hermano, que hasta que usted no lea la palabra de Dios y cuando Jesucristo se encuentra con los judíos y les dice, si tú no amas a, a tu enemigo y, 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 y te enojas con él, para Jesucristo enojarse era prácticamente asesinato. Si tú estás enojado con un hermano de tu congregación, es como si lo hubieses matado, aunque no le hagas nada. Simplemente con enojarte y ya lo has matado. ¿Por qué? Porque en la misma oración, Jesucristo dijo, ¿no? Eh, padre, perdona nuestros pecados como también nosotros pe pe perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes de más libreos de más, porque tú es el reino, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y después del famoso Padre nuestro, Jesucristo, di Jesucristo dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre os perdonará sus ofensas. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre en los cielos os perdonará. Si tú te enojas con alguien, no le estás dando ese perdón por el daño que te hizo, no vas a recibir el perdón de Dios. Es más, aún en el Nuevo Testamento, Pablo especifica que si hay un hombre que ha tenido el pleito con su esposa y, y, y no se reconcilia con tal de solucionar ese problema, dice que sus oraciones tienen estorbo. Es como que si el marido tuvo un pleito con su mujer y no quiere solucionarlo, a arreglar esa solución a veces en un pleito así hay que ceder, no siempre uno lo tiene que ganar hay que ceder, pero si no solucionas aunque vayas a orar es como que esa oración un ángel lo estuviera deteniendo como que esa oración nunca llega al cielo ¿cómo descubrimos eso? a través de las escrituras, no hay de otra ¿cómo saber cómo tiene que ser un hijo? ¿cómo saber cómo tiene que ser una mamá un papá, un estudiante, un trabajador, un empleado un profesional en la vida? ¿cómo? a través de las Escrituras. No hay otra manera. Porque la Biblia, como dice Hebreos 4.12, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La Biblia es la que te va a decir lo que tienes en tu corazón, si es bueno o mal. Eso solo va a pasar cuando tú la lees. Porque generalmente cuando alguien predica un mensaje, generalmente siempre dicen, no, este pastor se está inventando. Pero cuando tú lees la Palabra de Dios y evidencias que está escrito en las Escrituras, ah, no, pues ahí es muy diferente. Segundo Timoteo capítulo 3, verso 16, en la NTV dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Fíjense, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Esa es la palabra de Dios. Nos enseña a hacer lo que es correcto, nos guía nos ilumina. No la oración, la oración es importante. La asistencia a la iglesia es importante. Escuchar prédicas es importante, pero lo que te va a corregir, lo que te va a guiar es la Biblia léela todos los días de día y de noche, medítala en él y te va a corregir en la traducción lenguaje actual 2 Timoteo 3.16 dice todo lo que está escrito en la Biblia todo, es el mensaje de Dios, y es útil para enseñar a la gente, para ayudarle a corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir si tú quieres saber cómo tienes que vivir como cristiano, tienes que leer la Biblia todos los días así sabrás ¿Cómo es tu vida como cristiano? Ahora, el verdadero modo de vivir de un cristiano se basa evidentemente en lo que dicen las Escrituras. Muchas veces nosotros esamos con, con esa famosa frase de, eh, esto me parece que no está mal. <risa> ¿no? Yo, yo pienso que eso no está mal. No, no lo leí en la Biblia, pero es como ese famoso meme, ¿verdad? Eh, de, del famoso Elmo, el personaje este de la televisión que decía eh, algo como que no tengo con qué pro, pro, probarlo, pero tampoco tengo dudas, algo por el estilo. No, uno tiene que estar convencido de lo que estás haciendo, diciendo, hablando, enseñando, corrigiendo, aconsejando, esté mínimamente basado en lo que dicen las escrituras. Porque si tú utilizas frases como, mmm, yo pienso que no está mal, capaz esté mal. Hay gente que piensa y dice, mmm, yo pienso que... Yo sé que yugo desigual no es la voluntad de Dios, pero yo pienso que Dios me entiende. Acabas de meter la pata y vas a terminar llorando como todos. No conozco ningún caso de yugo desigual que haya terminado bien. Y estoy poniendo un ejemplo de muchos que pondríamos. Cuando creemos en nuestro pensamiento y no en lo que dicen las Escrituras. No, no por si acaso, no en lo que dijo el pastor, sino no en lo que dicen las Escrituras. Ahora, por ejemplo, el modelo de conocer las Escrituras. Emmaus. Este pasaje me llama la atención porque cuando lo leí dije, esto es fundamental del por qué es importante las Escrituras. Lucas capítulo 24, el verso 13 hasta el 21. Vamos a leer el verso 13 y luego los versos 19 al 21 para no alargar este mensaje. Voy a leer en esta oportunidad la versión Dios Habla Hoy, donde dice, Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y dice que en ese en esa caminata estaban dialogando porque Jesucristo había muerto, supuestamente había resucitado y todavía estaban con sus dudas. Y se aparece un hombre, era Jesús, pero ellos no lo reconocían. Y el verso 19 dice, Jesús les preguntó, ¿qué ha pasado? Le dijeron lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran? El verso 21 dice, nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de liberar, ojo ahí, el liberar a la nación, dice Él, pero ya hace tres días que pasó todo esto. Hay que entender, mis amados, y aquí encontramos algo muy interesante. Había, desde en los tiempos de Jesucristo, un error escritural, es decir, de lo que ellos conocían como la ley de Moisés, lo que habían dicho los profetas, lo que se conocía como la Septuaginta, la Torá, la Tanakh, en los tiempos de Jesucristo, no había Nuevo Testamento todavía, pero ellos pensaban que el Mesías iba a establecer su reino literal físico aquí en la tierra. Y si bien los profetas, hay muchos pasajes que dicen que Jesucristo, el Mesías, va a establecer su reino literal aquí en la tierra. Él va a gobernar el mundo entero junto con su tierra, que es Israel, Jerusalén, antes de eso, Jesucristo debía morir. Ese fue el error que habían cometido, por ejemplo, los judíos. Hay que tener que los judíos, amados, creían que el Mesías establecería su reino en la tierra. De hecho, hoy en día, los muchos de los israelitas, la tierra de Israel, los judíos, hasta el día de hoy, muchos de ellos siguen esperando al Mesías. No creen que Jesucristo sea el Mesías. Algunos sí, pero una gran mayoría no. Y es curioso porque, bíblicamente hablando, cuando tú lees Apocalipsis, te das cuenta de que, evidentemente, Israel, o los que no creen que Jesús es el Mesías, cuando aparezca el Anticristo, porque Anticristo básicamente es pasarse por un Cristo que no es uno real, ese Anticristo que va a estar en el tercer templo, reinando el mundo entero, trayendo paz y seguridad, y gobernando el mundo, los judíos dirán, este sí es el verdadero Mesías. Cuando en realidad... Va a ser simplemente el anticristo. ¿Por qué? Porque no creyeron. Por eso es que los fariseos no, no creían. Veían a Jesús como, eh, sí hace milagros y todo lo demás, pero este no, no llena las características que estamos buscando. Los fariseos e intérpretes de la ley rechazaban a Jesucristo porque según ellos no cumplía con esos requisitos y no eran los únicos. Aún, fíjense, Juan el Bautista ¿ah? dudó de que Jesucristo era el Mesías. ¿Por qué? porque él también creía que Jesucristo iba a establecer su reino aquí en la tierra. ¿Para qué se puede entender? Básicamente, Juan el Bautista bautizó a Jesús, como lo, lo hablé en un mensaje titulado A Prueba de Fuego. Bautizó a Jesús, vio descender una paloma, que era el Espíritu Santo, entrar en Jesús, escuchó él audiblemente una voz en el cielo que decía, este es mi hijo amado en que tengo complacencia, y aún con todas esas confirmaciones, él terminó en la cárcel, y estando en la cárcel, llegó a dudar. Y en el verso de Mateo, capítulo 11, verso 3 al 5, él, él mandó a decir a sus discípulos que le preguntaran a Jesucristo, ¿Tú eres el Mesías a quien hemos esperado? Le pregunta, ¿por, ¿por qué le preguntó Juan el Bautista si cuando lo bautizó ya sabía que era el Hijo de Dios? Si escuchó la voz de Dios confirmando que Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿por qué dudó? Porque Juan el Bautista también era... El que creía junto con los fariseos de que cuando el Mesías iba a venir iba a establecer su reino. Sí lo va a establecer. Apocalipsis dice que va a descender la nueva Jerusalén acá en la tierra, él reinará acá el mundo entero, pero antes de eso él debía cumplir otra profecía que también era mucho antes que esa, el morir en la cruz. Aún los discípulos, los mismos discípulos de Jesucristo, tenían esa creencia de que cuando el Mesías iba a aparecer iba a establecer su reino, es una de las razones por las cuales el apóstol Pedro, o antes de que sea el apóstol Pedro, cuando Jesucristo empezó a decir, este ¿quién dicen que yo soy? y Pedro dice, tú eres el hijo de Dios, y ah ok, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, pero Pedro, cuando Jesucristo empieza a decir que tenía que morir, que debía ser crucificado, debía ser humillado, dice que lo pone a un ladito y dice, Señor, ¿cómo puedes permitir que eso pase? No, eso no puede pasar. Hasta el mismo Pedro dudaba de que el Mesías tenía que sufrir. Todos los discípulos querían que el Mesías establecería su reino. Y esto queda comprobado porque una vez que Jesucristo resucita, se encuentra con ellos. Y antes de ascender a los cielos, y, y darles lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, cuando tú lees Hechos, capítulo 1, los versos 6 al 8, dice, Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, «Señor, ¿ya ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino?» Fíjense la pregunta que hacen los discípulos. Jesús, ha llegado, ya es el tiempo, o sea, has, has muerto, has resucitado, excelente, eres el Hijo de Dios, pero ya en este momento es el tiempo de que liberes a Israel y lo restaures, y restaures nuestro reino. Es, es, es lo mismo, la misma pregunta que le hicieron los discípulos de Ema, en, en, en Emaús, en el verso 21 de Lucas. Lucas 24, donde dice, nosotros teníamos la esperanza de que Él, de que Jesucristo, sería el que había de liberar. ¿Por qué hablan de liberar? ¿Por qué hablan de reino? Porque en los tiempos de Jesucristo, la nación de Israel estaba bajo el dominio de los romanos. Es pues así que Roma estaba dominando a muchas naciones en las cuales se incluía a Israel. Si bien les daban libertad de culto, o si sea, hasta el mismo Herodes ayudó en cierto modo a la construcción del templo que tenían en ese entonces... Ellos pensaban que cuando el Mesías iba a aparecer, él iba a gobernar. Por eso es que lo acusaron de, de, de ser llamado el rey de los judíos, porque el único rey era el César, no podía haber otro rey. Estamos entendiendo que aún los discípulos creían erradamente, si bien está en las Escrituras de que ellos verían al Mesías establecer su reino aquí en la tierra, ellos erraban porque había otros pasajes que estaban pasando por alto. Por eso en ese pasaje Jesucristo le dice: Miren el verso 7. Les contesto: Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando descienda sobre ustedes el Espíritu Santo y serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Jesucristo, diciéndoles: No se preocupen por eso, se va a cumplir, pero este no es el tiempo. Jesucristo incluso aclaraba que antes de ese reino en la tierra, él debía morir. Entonces, cuando Jesús ve que sus discípulos tienen esa duda de que quieren ver su reino acá por un, por un error escritural, sí, está escrito que Jesucristo va a establecer su reino aquí en la tierra, pero primero él debía morir, entonces él hace una aclaración a los dos discípulos de Maús, y también se lo hace también a sus discípulos. Lucas capítulo 24, verso 25 al 27 en la NTV dice, Jesús les dijo, ¿qué necios son? A estos dos discípulos de Maús que venían diciendo Jesucristo, ha muerto hace tres días... Eh, nosotros creíamos que él iba a liberar a Israel y todo lo más. Él les dice, ¡necios! ¿Qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? Lo que nosotros diríamos hoy, la Biblia. El verso 26. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió, fíjense, Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Dice que en el verso 13 del capítulo 24 de Lucas, dice que había de, 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 de camino de Maús 11 kilómetros, así que era una buena distancia, bastantes, bastantes horitas para poder hablar Jesucristo y explicarles todo lo errado que ellos estaban. Sí, Jesucristo iba a establecer su reino, pero ellos debían entender que primeramente se había profetizado que el Mesías iba a morir. Jesucristo, de hecho, él mismo dijo que las Escrituras no hablaban necesariamente de, 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 de cómo hacer bien las cosas, sino que hablaban de él mismo. Juan capítulo 5, verso 39, en la versión Palabra de Dios para todos, dice, Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado. Fíjense. Ustedes estu estudian las Escrituras con mucho cuidado. Porque piensan, ojo, porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna. Pues, esas mismas Escrituras que ustedes con muchísimo cuidado leen son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras hablaban de Jesucristo lamentablemente mis amados creo que lo he dicho más de una ocasión como seres humanos a veces nos enfocamos tanto en esta tierra que vivimos que nos olvidamos que hay una eternidad que nos está esperando nuestra vida que va a durar 70, 80 años a mucho no se compa es, es, una, es una chiquillada una, una cosa así que parece algo insignificante con una eternidad eternidad hermanos no son cien años, no son mil años, no son diez mil, ni, ni un, un billón de años. Nunca termina. Así fíjense, una vida que nunca termina comparada con los 70 años que vivimos es una nada. Pero La gente vive tan enfocada en, 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 la, en, la, en la vida diaria que se olvida que hay una eternidad. Y si Jesucristo aclaraba. Ustedes piensan que leyendo la Biblia van a encontrar la vida eterna. Déjenme decirle que esa vida eterna habla de mí. Les decía a los fariseos y a los intérpretes de la ley, ustedes no se dan cuenta que esa vida eterna soy yo. El que viene a mí, llega al Padre. Si no llegas a mí, no llegas al Padre. ¿Cuál es la, el mensaje de esto? Si nosotros queremos tener éxito en nuestras vidas, el primer paso es la intimidad con Dios. En esa intimidad con Dios está la oración y está la palabra. La lectura bíblica, mis amados hermanos, es todos los días. Josué capítulo 1, verso 8, dice... Nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche, de día y de noche, perdón. Ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Dice la versión Traducción Lenguaje Actual. Si quieres tener éxito en todo lo que hagas, medita en la palabra de Dios, guárdala, aplícala. De día y de noche. El devocional diario que deberíamos hacer todos nosotros no es solamente en la mañana, no es una vez a la semana. Debería ser todos los días. No deberíamos conformarnos con la prédica del domingo, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, o hasta la prédica de, del sábado con los jóvenes. No. ¿Hay que leerla? Sí. No deberías conformarte con escuchar a tus famosos predicadores que ves en YouTube, en Facebook, o hasta en TikTok, aunque dure dos, tres minutitos. No deberías conformarte con ese mensaje. ¿Hay que hacerlo? Sí. ¿Es importante? Sí. Pero no deberías conformarte con eso. No deberías conformarte con leer libros. Lee libros, es una bendición leer libros, yo también me encanta leer libros, los sigo leyendo y los seguiré leyendo toda mi vida, pero no deberías conformarte con eso. No solo los pastores leen la Biblia por si acaso, hay gente que dicen, no, yo, el pastor tiene que leer la Biblia. ¿O no es sí, los pastores tenemos que cuidar el rebaño, tenemos que leer la palabra de Dios, buscar de Dios, pero ustedes también tienen que leer porque hay muchos hay muchos lobos vestidos de ovejas. Y si ustedes no son como los de Berea, que cuando Pablo hablaba de la Palabra de Dios, dice que ellos meditaban, examinaban, si lo que Pablo estaba en las Escrituras, decía, ah, lo que Pablo dijo es verdad. No se dejaba engañar. Mucha gente hoy se deja engañar por cualquier falso predicador porque no lee la Biblia. Por eso existen sectas falsas. Como nunca leen la Biblia, se dejan engañar de todo. Ya pronto hablaré de un mensaje que, que créanme, que va a hacer que muchos de nosotros como cristianos nos arrepintamos de cosas que hemos declarado. No voy a decir nada porque eso es otro tema. Así que tienes que leer tu Biblia a diario, y mejor, si lo haces de día, antes de desayunar, antes de ir a trabajar, y lo haces de noche, antes de... Quejar de sacar toda tu ira con tu esposa porque te fue mal en el trabajo con los hermanos de la iglesia, lee la palabra de Dios. Y todo lo que dice ahí, aplícalo y medita, y tendrás éxito. Lucas, capítulo 24, verso 28 al 35, dice: Vamos a leer la NBA. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Es decir, se encuentra con los discípulos de Maús les lee las Escrituras, ellos se quedan impactados, pero ya estaban llegando de Maús, y Jesucristo dice, decide irse por el camino, pero dice que ellos, ellos dos le insistieron, el verso 29, le insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, y es casi de noche, así que entró para quedarse con ellos, luego estando con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, y se los dio, y fíjense lo que dice el verso 31, entonces, se les abrieron los ojos, y lo reconocieron, pero Él desapareció. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. <risa> Volvieron los once kilómetros. Allí encontraron a los once y a los que estaban reunidos con ellos. ¡Es cierto! Decían, ¡el Señor ha resucitado! ¿Por qué? Porque nosotros lo vimos. Las Escrituras, amados hermanos, les abrieron los ojos. Jesucristo estuvo con ellos, les explicó la palabra de Dios. Era Jesús, pero Dios, había un velo que hacía que, que pudieran reconocer. Hasta el momento que Jesucristo partió el pan, dijeron, un es Jesucristo. Y Jesucristo desapareció de sus vistas. Eso es lo que pasa cuando tenemos un encuentro con las Escrituras. La gente a veces... Por sus creencias. dice no, yo pienso que yo desigual, no, no pasa. Yo pienso que ir a una fiesta no tiene nada de malo. Yo, yo pienso que, que, que fumar, que tomar, no tiene nada, una copita no tiene nada de malo. Ese tipo de cosas, que sé que tienen respuestas, pero que ahorita no podemos explicarlas. Ese tipo de cosas no serían un conflicto con nuestros jóvenes si ellos leyeran la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tienen un velo que los ciega. Pero hasta que tienen un encuentro con las Escrituras, ese velo es quitado y ven a Jesús. Ellos mismos dijeron que cuando Jesucristo leía las Escrituras, algo les ardía en el interior. Eso es lo que hace. La Biblia te convence de pecado. No necesitas que oren por ti 40 días y 40 noches. No necesitas que ir a los congresos de los mejores o más famosos predicadores. Tienes que leer tu Biblia por ti solo y solito Dios te va a convencer de las cosas equivocadas que está y solito vas a cambiar. Yo estoy convencido que cualquier persona que viene a la iglesia y lleva años Viniendo a la iglesia, no es un calentamiento, es alguien que sirve en la iglesia, que siempre llega temprano, que siempre está sirviendo, que siempre está invitando a otras personas, esa es una persona que lee su Biblia. Que aparte de qué hora, lee su Biblia. Pero persona que está viniendo medio año, un año o dos años, y después se aparta de los caminos de Dios, se va, se enoja con Dios y tiene cualquier justificativo para enojarse con Dios, déjeme decirle con el dolor de mi corazón, esas personas hace meses, meses, que no leen su Biblia. Y como no la leen, no alimentan su espíritu, su espíritu muere. Y utilizan, no, es que Dios es malo conmigo, porque no leen las Escrituras. Si alguien piensa que Dios es malo, léame, por favor, lea la historia de Job, el libro de Job. No conozco a nadie que haya sufrido como Job. Y aún Job, con todo el sufrimiento, siguió alabando a Dios. Pero hoy en día, porque le dijeron cristianitos, se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque no lee su palabra. Las Escrituras abren nuestro entendimiento, quitan ese velo y nos muestran los secretos del reino. Mateo capítulo 13, verso 10 al 11. Después de que Jesucristo cuente una parábola, los discípulos se acercan y le preguntan, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Recordemos que Jesucristo dijo, a la gente le voy a hablar en parábolas. No les voy a contar así específicamente lo que es el reino de Dios. Él decía, el reino de Dios se parece a tal cosa, un sembrador, una semilla de mostaza... Pero no hablaba en metáforas, parábolas, ejemplos utilizaba. No les hablaba específicamente. En el verso 11 dice a sus discípulos, a ustedes, le dice Jesucristo a sus discípulos, a ustedes les es concedido conocer los secretos del reino de los cielos. Porque de la parábola, mis estimados, uno puede sacar distintos significados. Pero el verdadero significado para Dios, Jesucristo se lo daba a sus discípulos. Hay mucha gente, yo, yo he visto una vez un, un famoso video hace muchos años atrás de un, de un tipo que leía en YouTube el Antiguo Testamento y leía el versículo, eh, leía Génesis, decía, leía me, me, esto, esto contradice lo que dice acá, porque es muy diferente, la Biblia está errada. Un ignorante total. Porque para leer la Biblia y entenderla hay que estudiar teología. Digo, tienes que leerla, pero la teología como te ayuda, gente experta que ha estudiado la Biblia como que te la facilita un poco más, pero este ignorante... Si no más leía, obviamente erraba en lo que dice las Escrituras. Lucas capítulo 8, verso 9 al 10 dice, sus discípulos le preguntaron qué significa esta parábola. Él respondió, a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios. Yo quiero conocer los secretos del reino de Dios y sé que los voy a conocer leyendo la palabra de Dios. No conformándome, no conformándome con la prédica de Domingo, no conformándome con las prédicas de los predicadores que sigo en las redes sociales, no conformándome con leer libros, sino con que yo mismo devore las Escrituras. Ahí mismo la medite y conozca la voluntad de Dios. Solo los que leemos la Palabra de Dios entendemos los secretos del Reino de Dios. Solo quienes leemos la Palabra de Dios andamos en luz. Somos Sabios. Salmo 119, verso 5, en la Reina valera donde dice, lámparas a, mus, a, a mis pies, tu palabra, y a mi camino. En NTV dice, tu palabra es una lámpara que guía a mis pies y una luz para mi camino. La versión, traducción, lenguaje actual dice, tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. La Biblia, mis estimados, es lo que alumbra nuestro camino. Es importante nuestra intimidad con Dios. Que ores, que intercedas, que hables con Dios, que, que, que le abras tu corazón. Pero una vez que termines esa oración, ahora abre tu Biblia, léela, medítala, porque te va a guiar, te va a iluminar, te va a hablar. créame que yo, después de orar y abrirle mi corazón a Dios, cuando leo la Biblia, ¡fum! si vieras las revelaciones que Él me da. Que básicamente son todas las que te cuento acá. Y créame que tengo acá una nota, fíjate, tengo aquí... Literalmente tengo aquí anotado un montón de cosas que Dios me habla, evidentemente a través de la palabra. No estoy aquí para decirles que he eh, escuchado auditivamente o sentí la No, no, no. Todo lo que dice la vía me habla y, y generalmente una gran parte de ellos las he hablado en, esto, en este sector que es un café. Debo tener mínimamente unos 200 mensajes y apenas hemos hecho unos treinta y tantos acá. Conclusión. Segundo Timoteo 3:16. La versión, traducción lengua actual dice, todo lo que está escrito en la Biblia... Es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarle y corregirla y mostrarle cómo debe vivir. Yo quiero vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y saben cómo lo voy a lograr? Leyendo su palabra de día y de noche todos los días. Así como me alimento todos los días, así como trabajo todos los días. De esa misma manera tienes que leer la palabra de Dios. Si quieres tener éxito en tu vida espiritual, debes tener intimidad con Dios. Ora y lee tu Biblia. Ora y lee tu Biblia. No solamente ser una persona de oración. No seas solamente una persona que, que lea la Biblia. Las dos van de la mano. Las dos son importantes. Esa es tu intimidad con Dios. Eso es lo primordial. Antes de tu familia, antes de la iglesia, antes de tu trabajo, antes de tus amigos, tu intimidad con Dios. Él tiene que ser el número uno en tus vidas por si alguien está diciendo, ¿y cómo leo la palabra de Dios? Bueno, te voy a dar un, 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 un consejo, una recomendación, que a mí al menos me sirve. Es mi forma de hacer mi devocional diario. Realmente lo que alguna vez me ha recomendado y me ha servido hasta el día de hoy, es que tú elijas un libro del Antiguo Testamento. El libro que tú quieras. No, no, no tienes que necesariamente orar. Pues, ah, me trajense de leer jeremías léela. Te trajense de leer Ex Génesis o Éxodo, léela. Pero elegí un capítulo. Si lee un libro... Pongámosle que has elegido leer Josué. Ok. Cada día vas a leer Josué y vas a leer cada día un capítulo. Lees un capítulo de Josué, el capítulo 1. Ahora elige un libro del Nuevo Testamento. Puede ser la, la, la vida de Jesucristo en Mateo, Marco, Lucas y Juan. O puede ser Romanos, Hechos o cualquiera. No importa. Pero la cosa es que elijas un libro del Nuevo Testamento. Una vez que termines de leer un capítulo del libro que elegiste del Antiguo Testamento... Ahora lee un capítulo que elegiste del Nuevo Testamento. Después de eso, finaliza leyendo o Proverbios o Salmos. Es decir, no sé, tal vez tú quieres leer Proverbios, entonces durante 30 días, cada día lee un capítulo de Proverbios. O si quieres leer Salmos, también elegí un capítulo de Salmos. Antiguo Testamento, un capítulo. Nuevo Testamento, un capítulo. Un Proverbio, un Salmo, un capítulo. De todo eso que leas, créeme que Dios algo te va a hablar. Aunque parezca algo simple, algo trivial, anotarlo. Es importante anotarlo. Está comprobado que cuando tú anotas lo que lees, aprendes, cree que, créeme que es más fácil de recordar. Así que tengo una notita al lado de tu Biblia, yo generalmente mi, mi devoción lo hago en mi tablet, y pues copio el versículo bíblico en Word, y abajo coloco algo que yo siento que Dios me está hablando, por más simple que sea. Y de todo eso que tú ya tengas armado con con las conclusiones, con lo que tú creas que te estoy hablando saca una conclusión una conclusión que digas creo que Dios el día de hoy, a través de este capítulo del Antiguo Testamento este capítulo del Nuevo Testamento, este Proverbio, Salmo siento que Dios me está hablando, qué sé yo de, 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 de estar feliz de no enojarme, de perdonar algo siempre Dios te va a hablar y eso aplícalo todos los días créeme que un devocional no dura más de 30 minutos y tienes 24 horas 18 en este caso, si no contáramos la de dormir, 30 minutos mínimamente cada día, no estaría mal, y si quieres ser más sabio, en la mañanita y en la noche, una hora a día Dios de lectura bíblica, créeme, créeme que así jamás vas a dejar la iglesia, vas a ser fuerte cristiano, vas a ser el más maduro, y la gente te va a decir, no sé qué tiene hermano, pero usted tiene la palabra de Dios, en su vida. Muy bien, pues hemos llegado a la recta final de este mensaje. Espero que Dios los pueda bendecir a cada uno de ustedes. Y nada más. Será hasta una próxima oportunidad. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Dejen su comentario. Bendiciones a todos mis amados hermanos. Que Dios los bendiga.